1: Друзья, добрый день. Радио КП, у микрофона Марина Волочева. И наш предновогодний марафон продолжается. И сейчас начинается уже пора корпоративов, когда у ведущих самое горячее время для заработка. Ну и вообще и организации готовятся к этому мероприятию, и ведущие. Поэтому мы сегодня решили узнать, сколько сейчас вообще стоит ведущие в городе Ижевске, как все это происходит. И по сравнению с прошлым годом хотелось бы узнать, какие нововведения, с нами сейчас на связи Владимир Башмаков, ведущий. Добрый день, Владимир.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Всем привет, хорошего
0: полного дня.
1: Да, я вот как раз у нашего редактора, Маша, спросила, ведущий, как вообще говорящие, и потом подумала, правда, профессия сама обязывает, чтобы хорошо говорить. Так что, Владимир, скажите, пожалуйста, когда вы вообще начинаете думать о новогодних корпоративах? Когда вам поступает... Круглый год. Ну а когда Думаешь,
0: только новогодних корпоративах. вообще, в принципе, в сентябре. То есть заканчивается лето, заканчивается свадьба. И как все ведущие начинают думать про новогодние корпоративы. Вот как-то так. И крупные фирмы, в принципе, заказывают уже ведущих. И программу где-то в сентябре, конце августа.
1: То есть уже в сентябре уже как-то начинают разбирать. А сколько у нас вообще, насколько у нас большая конкуренция в городе Ижевске среди ведущих?
0: Ужасно огромное, нереальное. Причем еще у нас ведущие очень любят снижать свои ставки, работать за бесценок. Из-за этого падает и качество, и желание вообще ведущим работать.
1: Ну, а можете вот сказать, сколько примерно будет стоить или вообще стоит хороший ведущий на праздник? На 4-5 часов. Хороший ведущий
0: на праздник. Ну, смотрите, если вы хотите просто ведущий. Вообще, просто ведущего нельзя, да? Нужно понимать, что это идет ведущий, аппаратура, скорее всего, и диджей с ведущим, то есть вот оплата за все за это вместе. А, ну, где-нибудь должно все это вместе стоять не меньше 30-30 тысяч. Если mm-hmm. это более менее хороший ведущий. Вот. Еще многие ведущие вообще, в принципе, отказываются работать просто а, ведущие диджей с аппаратурой и настаивают на какой-то, на каком-то усилении программы. Шоу для музыкальной группы. Вот. И получается, что сумма может быть от 60 лет. Но есть и всякие дилетанты плохой аппаратурой, некачественными диджейами, которые готовы все это сделать тысяч за десять. Вот. И к большому удивлению хороших ведущих как-то находятся находится, находится артисты за такие суммы.
1: Uh-huh. А вот в прошлом году были ли вообще какие-то праздники, как вот вы прошлый год пережили? Получается, ведь там все было закрыто и не было возможности работать.
0: Да, ну, открыли, открыли же, открыли же, по-моему дали возможность работать в новогодние корпоративы. Но в целом это было ужасно. Это у меня еще и жена работает в туристическом агентстве. То есть сначала закрылось туристическое агентство жены, потом закрылось праздничное агентство у меня и. Пару месяцев я даже не знал, что делать. занимался всем, чем только можно. И вел сайты, и, 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 и видео мы снимали. Печально вообще очень было.
1: Да, но все равно вернулись сейчас к ивентам, потому что это прибыльно, насколько я понимаю, все-таки из всех сфер, которыми вы занимались в прошлом году.
0: Но на самом деле в этом году я перестал допустим, активно искать заказы сам. То есть больше как-то я пропадываю заявки. заявки. Вот. У меня появились дополнительные возможности заработка. Вот, дополнительная работа. Как бы я, в общем, отошел от того, что Эрин стал моим единственным источником заработка. Пандемия, этот, этот локдаун, конечно, показал, что, <с insects> что
2: нужно иметь что-то еще, да? <смех> <смех> <смех>
0: <смех> да, что нужно что-то еще для подстраховки, и вот больше не хочу совершать подобных ошибок, больше не хочу оказывать в таком подобном положении.
1: Хорошо. А, Владимир, у нас пришел вопрос, что значит плохой ведущий, как выбрать хорошего, спрашивает. <смех>
0: плохой ведущий. Но я, допустим, всех хороших ведущих нашего города в лицо знаю. несколько проще. Человек, который не знает, ну, смотрите, не может хороший ведущий стоить в новогодние, предновогодние праздники 10-15 тысяч вместе с диджеем и с аппаратурой, uh-huh. я считаю. Вот. А опять же, личная встреча с человеком, я думаю, вполне может, может рассказать о том, какой ведущий.
1: Ну, и если, Март, а, если говорить там про наш город, наверняка все-таки все уже друг друга знают и все понимают вообще, а, о ком идет речь и кто как работает. А вообще много ли вливается новеньких ведущих, вот молодых?
0: Я не слежу за этим на самом деле, но судя uh-huh. по тому, у нас есть э, чат общий Ежевент, куда скидываются э, заказы, всякие разные различные. Ну, в общем, все артисты общаются в этом чате. И потому как быстро, то есть по- по- появляется заявка, необходимый ведущий на такую-то дату, и тут же через пару минут уже пишут спасибо, стоп, м-м-м", как там, уже uh-huh. хватит. То есть мне кажется, ведущих просто какая-то армия, uh-huh. появилась. Вот. И они готовы работать за любые деньги. Но это чисто мое субъективное мнение.
1: Ну, у вас тоже все спланировано, да? То есть сколько вот у вас в этом году будет корпоративов?
0: Семь-восемь, по-моему. 7? пару мероприятий на карандаш.
1: Да. А, вот еще, Владимир, вот смотрите. А есть ли у вас какая-то мода на определенные конкурсы, на определенную тематику? Что вот в этом году люди хотят увидеть, услышать, в чем поучаствовать?
0: Нет, я не могу сказать, у меня все заказы какие-то в этом году очень на удивление разные. Вот. есть онлайн мероприятия, значение ни на что не похожее. А, вот, есть ребята, у которых очень хочется много программы, <клых> много шоу-номеров, группы, такого развлечения красивого. А, кто-то хочет пофотографироваться, нужны фотозоны какие-то интересные. <клых> Какой-то такой определенный моду я в этом году нет, не скажу. Нет, наверное.
1: Ну, а после прошлого года сами сами организации соскучились? Хотят ли они делать что-то более масштабное? Хотят ли они вкладываться в это? Ну, то есть все равно как-то. Ну, у всех многие, да, многие просто в прошлом году все-таки отказались от проведения праздника. Вот э, не, не случилось ли так, что сейчас это как компенсация. Нет,
0: такого я не почувствовал, не увидел, не услышал. Ну, есть когда пара заказчиков, я не могу сказать, что типа что это из-за прошлого локдауна, у них в этом году хочется побольше. У них прям. Ну, нет, не знаю, не скажу. Возможно. Возможно, но мне никто не говорил, что вот в прошлом году мы сидели, в этом году хочется очень хорошо отметить, такого не слышал. Да, мне кажется, и многие в прошлом году отмечали потихоньку корпоратива. То есть, по большому счету, тут они отмечали большие, большие компании.
1: Ну вот мы точно не отмечали в прошлом году, у нас не было у медиагруппы. Серьезно? Совсем? Да, да, да.
0: Даже между собой не сходили, никуда не отдохнули, ни в какую
1: Ну... Я не знаю, там, может быть, кто-то по парочкам-то разошелся, но так, чтобы все вместе собраться.
0: нельзя об этом сейчас говорить, да, слух?
1: Да, нет, почему? Ну, просто не было, правда, действительно, этого большого праздника. Я хотела еще вас спросить, ну, расскажите, пожалуйста, всегда хочется узнать, какие-то, может быть, интересные, казусные случаи, которые происходят. Какой у вас самый сложный был корпоратив, который вы запомнили?
0: Самый сложный корпоратив – это корпоратив на 10 человек и просто с ведущим ведущим диджей. Вот. Еще это были взрослые люди, которые не сели ничего делать. И серии Ну давайте, удивите меня, что это в этом. И как вы их удивляли? Ой, я не помню, это было ужасно. Я помню, что я очень устал, что я провел миллион тысяч конкурсов. Вообще, возможно, все, которые были. Еще парочку по дороге придумать. Представляете, как, как, как,
1: как вы их утомили?
0: Нет, они в целом остались довольны, но я замысл, что это было просто кошмарное. Эти четыре часа тянулись бесконечно. случай, У меня был курьезный случай, когда я перепутал название заведений. И вместо шале вместо я приехал шале.
1: Слушайте, ну да, это...
0: И, Олег, кто знает, он находился за городом вообще. И это было, по-моему... Да, это было 36 часов. Вам слышно? Так наперехлопают. Да-да-да. Ужасно, да. извините, пожалуйста.
1: А что у вас... И... Ну ладно, хорошо, продолжайте. И что, и как вы, вы выкрутились из этой ситуации? Да, я, я, в
0: общем, ехал из-за пробок, опаздываю чуть чуть подъезжал, то есть по моему при поставлении, извините, заказчик говорит, Вова, ты где? Я, говорю, я все, я уже тут подъезжаю, я подъезжаю в шале, забегаю туда, и там пусто, никого нету. А мне еще и минут нужно быть на сцене. Вот, и я такой звоню, и говорю, слушай, я пришел, никого нету, Класс пришел, я говорю, пришел в шале, Вова, Каррэ, они а говорю, Боже мой, думаю, по этим пробкам сейчас обратно ехать. В общем, э, я прыгнул в эту же машину, поехал обратно. Хорошо, что была группа. Кстати, потрясающая группа, группа «Кофеин». <Hoyland> <siblings>. Вот, они в на корпоративе, они начали без меня, поздоровались, за это время я приехал, вышел из такси, на ходу сбросил куртку, на ходу взял микрофон и как бы не успев перевести дыхание, сказал Добрый вечер, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. В общем, получилось замечательно идеально. С этом, в тюльтиках тютелька,
1: да, но ну у вас уже прям поставлено все, как будто если вас ночью разбудить и дать вам что-нибудь, микрофон, вы так и скажете. Уже сколько лет работаете? Сколько уже лет работаете? С С
0: 2007 года, по-моему, работаю в ведущем.
1: С 2007. Слушайте, ну, сложно. Мне кажется, эмоционально достаточно сложно.
0: Да Нет, нормально, хорошо, привыкаешь.
1: Ну, хорошо. Я просто... Да, да. Да, а были ли у вас какие-то корпоративы, куда приглашали каких-то, ну, скажем, звезд, российских, например? Что-то удалось таки? Российских. Ну, в смысле, э, не наших местных, а приезжих. В общем. Это останется тайной. Друзья, с вами был Владимир Башмаков, ведущий. Ну и мы сегодня решили э, так немного провести соцопрос среди ведущих и э, поузнавать, как вообще у нас с корпоративами в городе Ижевске. Радио КП, я Марина Руачева, и сегодня мы говорим про Новый год. Вообще у нас вся неделя будет мы вспоминать, будем, вернее, думать, размышлять и будем спрашивать у людей-специалистов, как нам грамотно отметить этот Новый год. Завтра у нас диетолог, кстати, должен быть. Так что любимая тема, как много ей салатов в оливье ничего <laughs> не потолстеть. Да. Ну, а сегодня мы про ведущих, про, корпоратив, про корпоративы. И очень хочется и у вас спросить, готовы ли вы вообще платить за корпоратив? Потому что я знаю такая практика, что чаще всего все-таки деньги на корпоратив собирают в новогодний. Не знаю, у нас, по-моему, так. Да, и... Ходите ли на корпоративы? Может быть, есть какой-то корпоратив, который вам очень сильно запомнился какими-то неприятностями или, наоборот, приятностями? Так что очень ждем. Пишите нам 8 912 07 08 06. Ну, а сейчас с нами на связи Наталья Смехова, ведущая города Ижевска. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Наталья, у вас фамилия Смехова, это как-то это псевдоним или
2: вы веселый ведущий? На самом деле этот псевдоним, он был придуман не зря, потому что много лет назад, когда я еще была моложе, я смеялась просто над всем, что происходит вокруг. И поэтому меня все вначале называли «звездой», но как-то псевдоним звездого, да, это как не очень. А смех подошел, и вот он сейчас сопровождает меня всю жизнь. В общем-то, сейчас я тоже буду смеяться, но уже разумно это делаю над действительно смешными
1: вещами. Да, А сколько лет вы уже ведете праздники?
2: Десять лет. Ну, то есть, получается, вот одиннадцатый год идет сейчас.
1: Ну, а что-то изменилось? Мы мы тут уже дозванивались до одного ведущего. Хотелось бы узнать, как изменились требования организации к ведущим и вообще к проведению праздников. Есть ли какие-то вот такие тенденции?
2: Раньше... Больше все-таки, когда я начинала, да, сейчас, конечно, другое вообще время. Раньше, когда я начинала, у нас еще отдавали даню вот этим передеваниям, да, кому-то хотелось передеваний очень много. Но я с самого начала, когда уже начинала, э, то есть я проводила эти передевания, но пыталась от них отказаться как-то, да. И ну, это мужчины одевали, э, э,
1: э, одевали раньше этими девушками, там, танцевать Ну, по-разному
2: да. там mm-hmm. было, да, но в любом случае это уже такой, ну, скажем ну, так, Простым словом, да, mm-hmm. Mm-hmm. <свят> Знаешь, <квар? свят> вот, И э, я пыталась убедить заказчиков, но все-таки иногда приходилось их, э, ну, то есть приходилось делать то, что они требуют от тебя, да. А сейчас такого уже нет, сейчас люди более образованы в плане праздников, и они много чего уже видели, и требования, конечно, э, по качеству проведения праздников выше сейчас, и само качество, на мой взгляд, в моем, по крайней мере, миру, <свят> качество проведения праздников увеличилось в разы просто по сравнению с тем, что было, когда я начинала.
1: Ну, а качество, что это значит? Ну, то есть, как бы, все это более чинно, ну, там, не знаю, вот примерно хотя бы, какая сейчас мода?
2: Я, конечно, не могу говорить за других ведущих, да, и за другие корпоративы, и вообще за другие Ну, мероприятия, скажем так, да. Я по своим сужу, и сужу по тем корпоративам и по тем мероприятиям, которые проводят мои коллеги, да, друзья. И... Скажем так Во-первых, стали меньше На мой взгляд, в моем опять же миру Стали меньше пить То есть раньше все-таки пили больше Это во-первых Во-вторых, качество ну То есть вот раньше мы проводили Скажем так Конкурсы, да, они были на порядок ниже по уровню, скажем так, чем сейчас. То есть сейчас это больше связано или с проектором, или интерактивы, это общение с гостями, это более интересные вещи, более личные, больше касается, к примеру, этого коллектива или этих конкретных заказчиков, то есть ты делаешь очень много индивидуального не
1: похожего с другими, скажем так. Наталья, а вообще требования к ведущим насколько изменились? То есть я так понимаю, что сейчас такими элементами стендапа должен обладать кто ведет? (смех)
2: Ну, Лично я, да, занимаюсь стендапом, и поэтому вот эти подводки к конкурсам, к примеру, да, к интерактивам, а, какие-то вещи можно использовать, элементы стендапа, и это очень хорошо воспринимается. Элемент прожарки очень осторожно mm-hmm. <laughs> можно тоже использовать, если это просят заказчики, опять же, да. То есть все все-таки всегда зависит от потребностей того, кто заказывает.
1: Ясно. А вот вы как назначаете свою цену? Вы смотрите, что за организация, или ну, от, от чего отталкиваетесь, когда ставите свою цену? Моя,
2: моя стоимость на самом деле зависит от того насколько много я трачу в свое образование то есть ну понятно что если себестоимость товара такая то товар не может быть ниже себестоимости. А какое образование я постоянно повышаю свою квалификацию скажем так я постоянно вкладываю в свое образование и поэтому естественно я выдаю уже более качественный какой то контент на мероприятиях и соответственно но я не могу брать десять тысяч рублей, да, за свои
1: мероприятия, потому что... Да. Ну, Я просто потому... Мне просто стало интересно, а образование есть, что ли, у ведущих какое-то специализированное?
2: Э, специализированного нету, но есть же вещи, которые вкладываются э, в понятие ведущего. То есть это голос, речь, подача, mm-hmm. харизма, актерское мастерство. И это все, если не поддерживать и постоянно не заниматься этим, то это все на минус сходит. Поэтому... Постоянно приходится вкладываться в это и развиваться в этом смысле, и много-много тратить на это средств, как раз заложенных из вот этих вот заработанных. Угу. И поэтому, естественно, логично, если человек развивается, если он вкладывается в свое образование, то он не может стоить десять тысяч рублей.
1: Ну, ну, заказчики понимают это?
2: И всегда, ну, что теперь поделаем, значит, есть свои заказчики, у каждого свой заказчик, по идее, да, то есть выбирать же еще не только по образованию и по уровню ведущего, но и по личным каким-то соображениям, то есть подходит вот он, комфортно с ним или некомфортно, да.
1: Да, Я просто, почему сейчас спрашиваю, все-таки я немножко тоже к этой сфере имею отношение, иногда беру какие-то мероприятия, ну такие, достаточно серьезные. Я хотела сейчас спросить, смотрите, сейчас ведь на рынок заходит очень много молодых, и они такие шустренькие, уже у них несколько другое мышление. Вот чувствуете ли вы эту конкуренцию, что у вас через какое-то время могут, в общем-то, потеснить новое поколение интересных, веселых, энергичных ведущих?
2: Это очень хороший вопрос. (смех) На самом деле, опять же, чем отличается начинающий ведущий от опытного ведущего? То, что начинающий ведущий, он все-таки немножко ну, не чувствует публику, скажем так. Это такое яркое отличие начинающего от, от опытного ведущего. Но у начинающего ведущего есть... Задор, огонь, да, вот этот, в вот. глаза Да, да, да Потому что они еще не, не наелись этим И они, они просто это вот все потребляют с удовольствием И тут уже выбор заказчика, что он хочет То есть он хочет, чтобы все прошло стабильно <laughs> Чтобы все прошло точно хорошо и, Или хочется, чтобы вот задор был у ведущего в глазах Там искры и не только в глазах <laughs> Ну, то есть я ничего против не имею, начинающих, ведущих,
1: на ну, самом вы не деле, боитесь, хорошо. боитесь, что через какое-то время, ну, скажем так, у вас будет меньше заказов, потому что, ну, кто-то будет их забирать. Вы знаете, я не боюсь вообще конкуренции, у меня есть муж, если что. с этого, да, можно было и начинать.
2: А так вообще, я считаю, что конкуренция – это, наоборот, способ вырасти. То есть, если тебя кто-то подпирает, значит, это звоночек к тому, чтобы действовать, начинать и делать что-то по-другому,
1: то есть расти, расти и расти. Ну, есть ведь какой-то все равно уже возрастной, что ли, период, когда, ну, завязываются этой профессией все-таки?
2: У каждого по-разному, кто-то и в 60 до сих пор скачет, кто-то и там в 35 уже начинает заканчивать, у каждого это по-разному. Я считаю, что но ну, если даже я закончу, Предположим, быть ведущей, я же еще и организатор, mm-hmm. <laughs> то есть я могу стать организатором и работать с этими же молодыми искрящимися людьми, которые только входят в рынок, научить их чему-то, что, чем я могу, э, ну, чем я уже владею, что я знаю, передать свои знания и, соответственно, ну, быть тоже на плаву, получается, ну, но при этом дать работать молодому поколению.
1: Да, а часто у вас... Ну, вообще, если говорить про нашу публику, про людей, которые ну, приходят, вот есть ли какие-то организации или, например, какие-то у вас были корпоративы, где ну, очень сложно было тоже работать, и, может быть, какие-то ну, прям неприятные ситуации были?
2: К счастью, у меня попадались всегда какие-то мероприятия такие, да, и заказчики вообще... К нам ведь притягиваются подобные люди, да, нам подобные, uh-huh. вот. и, к счастью, у меня практически всегда все очень адекватно проходит. Но иногда, конечно, бывают такие случаи, вообще у меня такое впечатление, да, складывается по поводу корпоративов, то, что в некоторых организациях города Ижевска просто запрещают запрещают весь год пить. И вот этот один день, это же, день как красиво,
1: это единственный день, когда сказали, можно оторваться. Вы же сказали, что сейчас меньше стали пить. Это что, раньше еще больше но пили?
2: Я и говорю то, что, я и говорю, то, что вот в некоторых организациях, ага. то есть это редко происходит, но иногда это бывает. И... А, есть, Но, кстати, список, а есть, вот, есть же
1: черные списки, там, например, неблаговидных ведущих, ну или еще кого-то. А есть ли черные списки организаций, куда ведущие знают, что не нужно идти, с ними не нужно работать? Ну, у меня такого нет. У вас такого нет?
2: И, во-первых, у меня всегда платили, да, деньги, то есть mm-hmm. нет, не было такого, что меня там обманывали в плане финансов, и нет такого, что прям какой-то негатив был. То есть.
1: Много у вас в этом году заказов все было, уже? В принципе, хорошо. Много заказов уже?
2: А, в этом году, конечно, ввиду некоторых ситуаций, да, у нас mm-hmm. в стране... Ну так, цифру же, просто напоследок последующих... у нас
1: пять секунд. Пять. Пять корпоративов Хорошо. Да. Ну, удачи вам. Спасибо. Мы снова здесь. Друзья, проверимся. Я Марина Мирлачева, и мы сегодня говорим про ведущих, про корпоративы, про праздники. Впереди Новый год. Надеюсь, что вы к нему уже готовитесь активно. А с нами сейчас на связи Денис Перевозчиков, который не только знает про ведение мероприятий здесь у нас, в Ижевске, но и в Китае. Да, и вот нам хотелось узнать, как все это происходит в стране, про которую мы в прошлом году очень много говорили. Добрый день, Денис. Да,
3: привет, Марина.
1: Приветствую. Да, здравствуйте, Денис. Хотелось узнать, вы-то сейчас здесь, ведь, да, в Ижевске?
3: Да, 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 да. Готовимся к новогодним корпоративам, как и все, я думаю, что.
1: А что это у вас за история с Китаем? Как вы, ну, когда там выступали, сколько, что это были за мероприятия у вас?
3: Ну, мы там э, вообще умудрились пожить. Так, с выездами и с приездами на протяжении семи лет вот, со своей супругой, с моей э, вечной партнершей по до эту красивую. Да,
1: да, да, все вот, я, да. я поняла.
3: Да, и мы, собственно, с 2015 года вот там уже остались жить и приехали вот только перед самой пандемией в октябре 2019-го. То есть пять лет мы там практически тусовались вообще без выезда и ну, как уже настоящие такие экспаты полноценные.
1: Да, а вы приехали, вот так, потому что там э, все это начиналось или по каким-то другим причинам?
3: По другим причинам, потому что просто устали как раз. Это вот переходя к теме нашего сегодняшнего разговора, в принципе, да, почему устали, от чего устали. И как у них там это все проходит, и сколько там душераздирающих историй. Да, ну <laughs> интересно, вы добавили истинные. Да, на ну расскажи, Денис,
1: тогда вот действительно, чем отличаются праздники, организация праздников и ведения в Китае и у нас?
3: Ну да, тут, если прямо сравнивать какие-то более стандартные вещи, да, которые нам были бы понятны, то есть это свадьба, да, например. Вот. Как проходит в Китае свадьба, ну, это для меня всегда вообще была загадка и секрет. То есть, например, эм, на входе сидят специальные люди, которые отмечают, э, кто пришел из гостей. Вот. И самое главное, что они отмечают, это кто сколько принес и подарил денег. То есть на свадьбе на самой уже никто ничего не дарит. Угу. Только максимум выходят, говорят какие-то слова, а все подарки собираются до свадьбы. Ну, <laughs> прямо кажется, на входе. Неплохая,
1: кстати, традиция.
3: Отлично, да. И вот э, самое главное, что в принципе эта свадьба... Достаточно хорошо монетизируется в Китае, потому что приглашаются буквально вот все, все, кого можно. Мы были максимум на максимальной свадьбе, там было что-то, по-моему, тысячи полторы человек, насколько я помню. Вот. То есть это как бы больше нашего акционовского зала, да, и они заходили в два приема. То есть до обеда были гости от жениха, после обеда гости от, от
1: невестые. Ну вот, а вы то выступали вот. там просто пели, да, получается? Вы же ну вели или да. как? Что вы делали? Просто пели песни, да?
3: Нет, мы выступали как бэнд, как группа uh-huh. музыкальная, uh-huh. Вот, то есть. И соответственно, ну, пели и на китайском, да, и, и на английском, и на всех языках мира. Вот у меня там жена вообще поет на семи языках мира, поэтому вот.
1: Поэтому всё, вам повезло, на... можно в семь стран поехать и там наработать, если что. Да
3: можно и больше, получается. Семь языков, что это, по Ну, сути, охват.
1: Да-да-да. да, да. да, да. Ну, а вообще Новый год там как-то отмечают, кстати? Если уж к новогодним... Наш
3: Новый год? Да. Наш Новый год? Нет. Только экспаты русские отмечают. Даже как бы другие экспаты, там, америкосы, там, европейцы, у них же Рождество у всех. Поэтому вот 25 э, декабря, да, там прямо движуха 24-25. А наш Новый год уже только наши отчаянные русские головы э, кутят, отмечают. Но они ну, говорят, вот, они
1: вам и... платили, то есть они заказывали вас, или вы просто вместе отмечали и все?
3: А, в смысле, про русских? Ну, да, нет. Да, не
1: работали, да? Вы? Нет, русские
3: mm-hmm. так не отмечают. В смысле, mm-hmm. то, чтобы где-то там в кафешках? Нет, такого нет. Ну, то есть, например, там есть кафе «Матрешка», да, где делают некие, некое подобие русского Нового года, но мы ни разу на таких мероприятиях не выступали. То есть для русских мы в Китае ни разу не работали, по-моему. Да, Денис, вы еще вот, сказали, что есть. у
1: вас э, седых волос прибавилось после работы. там. Это вы можете пояснить, в связи с чем? Ну,
3: вот, собственно, из-за всех вот этих вот организационных вещей, потому что китайцы абсолютно не умеют организовывать вообще какие-либо мероприятия, то есть это куча народа и минимум эффективности, вот. И они все бегают, то есть они просто создают э, ИБД, да, имитацию бурной деятельности. ИБД,
2: хорошее
3: Да, запомните тоже, у нас тоже такое любят. Да, да, да. Поэтому больше народа, меньше кислороду и меньше эффективности от них. Вот поэтому здесь у нас как классно все организовано, насколько ты приезжаешь на площадку и тебе сказали, что тебя выпустят там в полвосьмого. Ты выходишь в полвосьмого. В Китае полвосьмого это может быть восемь часов. То есть, например, мы там приезжали на площадку в десять утра, А это ты должен встать, например, там часов в 6 утра, да, чтобы выехать на скоростном поезде, доехать до соседнего города. Приезжаешь на площадку, тебе говорят, у вас выступление только в 8 вечера. Мы говорим, а зачем мы приехали в 10 утра? В общем, вот от таких вот как бы дел... Ну конечно... Но вы все достаточно. равно,
1: смотрите, пять лет ведь работали, значит, что-то вас там оставляло, что, что покрывало все эти э, неприятности с организацией. Хорошо плати- платили?
3: Видимо, и платили неплохо, да, в какой-то, в какой-то момент. Да, это держала такая золотая клетка, да, так скажем. Вот. Ну, и, конечно, все равно не хотелось как-то возвращаться... В Россию просто по, по той причине, что если и двигаться, то куда-то двигаться дальше. Да? То есть шаг назад казалось, что ну, не стоит этого делать. А на самом деле приехали у нас классная страна, у нас вообще классные люди с таким высоким потенциалом. И для них так приятно работать, они такие отзывчивые, они... У нас люди умеют веселиться, в отличие от китайцев. Китайцы умеют работать, но не умеют веселиться, а у нас... Можно сказать, что наоборот.
1: Слушайте, Денис, а вот вы сказали о том, что куда-то ну, на перспективу работать. Все-таки выбрали Ижевск, снова здесь работаете? Например, поехать в столицу делать какие-то, ну, делать карьеру?
3: Нет, нет интереса ехать заниматься каверами в столицу, потому что занятый рынок, а здесь э, все друзья знакомые, и мы mm-hmm. очень так приятно приехали. А если говорить там, про то, что вывозить там, на столичный уровень, то если выходить, то уже там, с каким-то авторским проектом. Вот сейчас у нас там, идет процесс на этот счет, начали писать свои песни, чтобы конвертировать тот опыт, который мы заработали за все время нашей музыкальной деятельности, конвертировать что-то наконец-то свое. Вот у нас есть еще коллектив такой «Мунроверс». Угу. То есть прозвучит это название, и пусть оно закинется в пространство.
1: «Мунроверс» — есть... это лунное да. что-то, роверс, не это знаю. Это
3: переводится как «луноходы».
1: Ага.
3: Вот. Конкретно «Мунровер» — это вот луноход, который ездил, на котором ездили американские астронавты. Вот, вот это и есть как бы «Мунровер». Ну, а «Мунроверс» Moon, а... — Moon Moon... Rovers... Mm-hmm. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Денис, а вообще сейчас-то у нас здесь часто заказывают кавер-группы, и ну, вообще вот такая практика, чтобы целый ансамбль пригласить. Простите за ансамбль. Да,
3: конечно. Да, Да, я еще работаю, например, в контексте, как барабанщик и вокалист в группе «Шпроты». Отлично. То есть сейчас... Вот, как по мне, кавер-группу заказывают люди, которые конкретно хотят прямо кавер-группу и конкретно хотят какую-то конкретную кавер-группу. Вот у нас со шпротами сейчас происходит именно так. То есть люди уже нас где-то видели, им нравится, как у нас это там происходит, как это выглядит, как вообще это все ну, упаковано, да, скажем. Вот. и они именно зовут, что вот, ребята, вот давайте, вот как вот вы вот всегда вот умеете делать, вот давайте так и жгите. Вот, и вот это классно. Круто, что у нас люди могут такие, ну, такие ситуации отпустить и довериться профессионалам. Опять же, возвращаясь к китайцам, которые постоянно хотят на тебя... Как бы, ну, что-то тебе начать там подсказывать, рекомендовать или как-то рулить твоими действиями. Хотя зачем?
1: Как бы, Ой, вот как и они вас, протянуты. видимо, достали, эти китайцы. Достали, да,
3: достали, поэтому правда, русские люди и Россия, это для меня сейчас прямо фэворит.
1: А что, какая популярная песня, часто заказываемая на корпоративах у нас в России? Есть такая? У нас
3: в России... Мы, знаете, мы не поем просто по какому-то плейлисту... Ага, у вас какая-то э-э... своя
1: программа, которую вы составили, и вот вступаете просто, да?
3: Да, да, то есть мы сами как-то определяем, вот, что, что нам нравится и что людям, скорее всего, тоже понравится, потому что это очень важный момент, чтобы нравилось тебе. И тогда люди чувствуют эту волну, они чувствуют, что, ну, ты тоже mm-hmm. кайфуешь.
1: Да, вот. Денис, последний вопрос. А вообще публика у нас mm-hmm. сильно изменилась?
3: она у нас очень выросла. Ну, имеется в виду, что, во-первых, поколение подросло новое. Uh-huh. Вообще просто изумительное, которым я прям восхищаюсь.
0: Uh-huh.
3: Вот. Поэтому вот новое поколение, оно тоже особенное. Мне сейчас по роду моей деятельности приходится иногда с этим поколением там, работать, uh-huh. как в каких-то я как педагог. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Поэтому они прям потрясающие, они вообще. Мне кажется, взорвут нашу Россию в хорошем, в хорошем смысле слова. слова
1: Здесь, Денис, спасибо вам большое, так приятно было услышать и про Россию какие-то добрые слова, так мне кажется настроение поднялось. Спасибо вам большое, успехов всем, кто работает на корпоративах и всем, кто отдыхает. Пока.